0: Nachgefragt. Das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn. Ein Blick in den Kalender zeigt es. Bald ist, nein, nicht Weihnachten, sondern die Weltklimakonferenz COP23. Und zwar vom 6. bis zum 17. November und vor unserer aller Haustür, nämlich um das World Conference Center Bonn herum. Eigentlich haben die Fidschi-Inseln den Vorsitz der Klimakonferenz, aber weil sie so klein sind, hat Bonn die technische Organisation übernommen, sprich die Ausrichtung des Großevents. Mehr als 20.000 Delegierte werden erwartet. Sie verhandeln wieder über die Beschränkung der Erderwärmung auf höchstens 2 Grad. Und das alles birgt jede Menge Gesprächsstoff für nachgefragt. Heute mit dem Klimaschutzbeauftragten des Erzbistums Köln. Guten Abend, Herr Eses. Guten Abend. Bevor wir über dieses riesige Themenfeld Klimawandel und Klimakonferenz sprechen, was haben denn eigentlich Kirche und Klimawandel miteinander zu tun?
1: Ja, es ist so, dass der christliche Glaube davon ausgeht, dass Mensch und Natur von Gott geschaffen sind. Die Erde ist uns anvertraut. Past Franziskus sagt dazu, die Erde ist unser gemeinsames Haus. Damit haben wir auch die Aufgabe und Verpflichtung, sie zu bewahren. Und der Klimawandel ist eines unserer drängendsten Umweltprobleme. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen.
0: Herr Isis, was macht eigentlich der Klimaschutzbeauftragte im Erzbistum Köln?
1: Ja, es steckt eigentlich schon ein bisschen im Titel. Ich bewege. Also es geht darum, dass wir äh, Menschen zum Mitmachen motivieren. Wir selber setzen etwas in Gang und versuchen als Generalbekariat auch Vorreiter zu sein und Zeichen zu setzen. Wir wollen die Gemeinden mitnehmen und ähm, dabei unterstützen, eigene Maßnahmen zum Klimaschutz umzusetzen. Zum Beispiel? Wir sind beispielsweise im Moment dabei, einen Heizungscheck durchzuführen, zunächst mal als Pilotphase. Das wird im nächsten Jahr aber dann auch nochmal weiter und längerfristig fortgeführt. Das heißt, wir gehen mit Energieberatern in die Heizungskeller, gucken uns die Anlage an, ist da Regelungsbedarf. Wir gucken zunächst mal auf die Maßnahmen, wo man schnell und mit einfachen Mitteln etwas bewegen kann. Ist die Heizkurve richtig eingestellt, sind Zeiten programmiert, wo die Heizung nicht erheizen muss oder sind die Pumpen auf aktuellem Stand. Mit neuen Pumpen kann man sehr viel Energie einsparen oder auch das hydraulische System optimieren.
0: Der Hintergrund, warum es im Erzbistum einen Klimaschutzbeauftragten gibt, ist ja der Schöpfungsglaube. Können Sie dazu noch mal was sagen? Was ist das?
1: Ich hatte es eingangs ja schon mal kurz gesagt, die Bewahrung der Schöpfung ist eine Aufgabe des christlichen Glaubens. Das sagt auch Papst Franziskus sehr deutlich. Das ist nicht irgendein Nebenthema, sondern wenn wir wirklich glauben, dass Gott diese Erde geschaffen und uns geschenkt hat, dann ist es natürlich auch unsere Aufgabe, zur Bewahrung beizutragen.
0: Ist das denn die einzige Motivation? Reicht das aus? Also, oder gibt es noch andere Antriebe, warum der Klimaschutz im Erzbistum so wichtig ist?
1: Ja, es ist natürlich ein wichtiges Menschheitsthema, also es, für die ganze Menschheit ist es sehr äh, wesentlich, dass wir die Klimaprobleme in den Griff bekommen, dass wir die Erwärmung unter 2 Grad oder eigentlich ja sogar unter 1,5 Grad halten müssen. Auch das hat die Konferenz ja in Paris beschlossen. 1,5 Grad ist sicherlich schwieriger einzuhalten, aber es wäre doch eigentlich sehr wichtig, dass wir dieses Ziel schaffen. Das heißt, es ist auch für, für alle Menschen auf der Erde ein sehr wichtiger Punkt.
0: Was haben Sie denn als Klimaschutzmanager sozusagen schon bewegen können im Erzbistum?
1: Ja, wir haben äh, viele Initiativen gestartet, um Leute zu motivieren, um Leute zu unterstützen. Das, der Heizungscheck ist so ein Teil. Wir bieten auch andere Aktionen an, die eher so auf der ähm, Frage des Lebensstils auch zum Teil legen. Zum Thema Mobilität haben wir uns an der Aktion Stadtradeln beteiligt. Das ist eine eigentlich kommunale Aktion, wo wir aber gesagt haben, wir möchten auch nochmal da den Zusammenhang zwischen dem Handeln hier und dem Handeln im Süden in der Entwicklungszusammenarbeit deutlich machen, indem wir für alle kirchlichen Teams, die an dieser Aktion äh, teilnehmen, jeweils für zehn Teilnehmende einen hocheffizienten Brennholzkocher stiften, der an ein Projekt in Sammeher geht. Das heißt, da wird noch eine zusätzliche Maßnahme durchgeführt zur CO2-Einsparung, aber auch mit einer sehr hohen Steigerung von Lebensqualität, weil die Leute da vor Ort aktuell eher mit sehr schlechten und ineffizienten Öfen heizen, die sehr viel Schadstoffe abgeben, was auch für die Gesundheit ein Riesenproblem ist. Und äh, mit diesem neuen Kocher sparen sie 80 Prozent des Brennholzes ein, was auch finanziell ein riesiger Fortschritt in der Lebensqualität ist.
0: Herr ja, Isis, welche Erkenntnisse gelten denn in der Klimaforschung heute als gesichert?
1: Also gesichert ist auf jeden Fall die Erkenntnis, dass der heutige Klimawandel, den wir erleben, menschengemacht ist, dass er nicht durch natürliche Prozesse kommt, die wir nicht beeinflussen können, sondern durch das Wirken der Menschen. Und auch gesichert gilt, dass wir bei der Erwärmung unter 2 Grad oder eben noch besser eigentlich unter 1,5 Grad bleiben müssten, damit die Folgen nicht katastrophal werden.
0: Was wird denn in Zukunft für Veränderungen, also Stichwort Folgen, auf uns zukommen?
1: Ja, bei einem ungebremsten Klimawandel werden äh, sich vor allem die Wetterextreme verstärken. Das heißt, wir werden mehr oder stärkere Wirbelstürme erleben. Da, klar, das wird auch immer mal wieder diskutiert, aber die Tendenz ist eigentlich klar. Durch wärmere Atmosphäre äh, gelangt mehr Energie in die Luft. Damit werden auch größere Wassermasten aufgenommen und die dann äh, sehr plötzlich wieder irgendwo Runterkommen. Das sind diese Wetterextreme, was eben Starkregenereignisse zum Beispiel angeht oder eben das andere Extrem, das Dürren auftauchen. Das hat natürlich viele Folgen wie Ernteausfälle, wirtschaftliche Einbrüche, Flüchtlingsströme oder bewaffnende Konflikte, Artensterben und so weiter. Das sind so die Folgen, die da erwartet werden.
0: Sie haben es bereits gerade schon erwähnt, das Thema Flucht wird auch häufig in Zusammenhang mit dem Klimawandel gebracht. Wie genau hängt das denn miteinander zusammen?
1: Ja, durch Naturkatastrophen oder auch durch den Meeresspiegelanstieg ähm, werden natürlich Lebensgrundlagen von Menschen zerstört. Wenn sie vor Ort sich nicht mehr ernähren können, weil Dürre ist oder weil ihre Felder zerstört worden sind, dann äh, werden sich Fluchtbewegungen ergeben. Wenn die Menschen ihr Leben nicht mehr bestreiten können, werden sie irgendwo hingehen, wo sie das noch können. Und das. Äh, kann natürlich auch zu bewaffneten Konflikten führen, wenn dann der Kampf um die Ressourcen, die noch da sind, losgeht. Und das führt dann auch zu Fluchtbewegungen. Da sind die, die wir heute erleben, wahrscheinlich noch sehr klein.
0: Kann man denn überhaupt noch was gegen den Klimawandel tun?
1: Ja, die Möglichkeiten sind eigentlich alle da. Wir müssen konsequent aus den fossilen Energien aussteigen, das heißt Energie einsparen und das, was wir an Energie dann noch verbrauchen, aus erneuerbaren Quellen beziehen. Das ist der sehr wesentliche Teil weil das den größten Teil des CO2-Ausstoßes ausmacht und die technischen Möglichkeiten sind alle da. Sie müssen zum Teil noch etwas weiterentwickelt werden, aber es gibt keinen Grund, nicht damit anzufangen. Und es muss politisch beschlossen und aktiv gehandelt werden. Das ist das Entscheidende.
0: Sie sind Klimaschutzmanager im Erzbistum Köln und deswegen sozusagen auch Klimawandelexperte. Was wird denn auf der Klimakonferenz überhaupt besprochen?
1: Ja, in, bei der Weltklimakonferenz in Paris sind ja Grundsatzbeschlüsse gefasst worden. Das heißt, man hat dieses Ziel der 1,5 Grad beschlossen und die Länder haben auch im Einzelnen auch Maßnahmenkataloge vorgelegt, was sie denn zur Erreichung dieses Ziels tun wollen. Klar ist bis heute, dass äh, diese bisherigen Maßnahmen noch, noch lange nicht ausreichen. Das heißt, es wird eigentlich darum gehen, dass weitere Schritte gegangen werden und dass man zu weiteren Maßnahmen kommt, die äh, dann auch ausreichen, um das Ziel zu erreichen.
0: Welche Relevanz hat denn diese Konferenz? Also gibt es Auswirkungen dann auf die Politik?
1: Es wird natürlich erstmal viel geredet auf so einer Konferenz und es wird dann nachher darauf ankommen, dass diese Beschlüsse vor Ort auch ernst genommen werden, dass äh, sie in praktisches Handeln umgesetzt werden, dass möglicherweise auch Sanktionen beschlossen werden, wenn, wenn Staaten ihre Verpflichtungen nicht einhalten oder zumindest äh, dann Maßnahmen getroffen werden, wie man das Ziel erreichen
0: kann. Sie sind ja Klimaschutzmanager im Erzbistum Köln, also Klimaschutz ist auch sozusagen Ihr Hauptarbeitsgebiet. Ähm, haben Sie da Erwartungen an die Klimakonferenz?
1: Ja, meine wichtigste Erwartung wäre, dass die Staaten wirklich mit einer großen Ernsthaftigkeit da rangehen und ihre Verpflichtungen so auch hochsetzen, dass mit diesen Verpflichtungen auch das Ziel erreicht werden kann, dass nicht jeder so ein bisschen sagt, ja, ich tue so irgendwie das Allernötigste und möglichst wenig, sondern dass jeder eben so viel tut, dass es funktioniert. Es geht also um eine komplette Umstellung unseres Energiesystems eigentlich. Das ist sehr tiefgreifend und dafür muss man eben auch die Schritte gehen.
0: Haben denn die Ergebnisse der Klimakonferenz oder die Klimakonferenz an sich auch Auswirkungen auf Ihre Arbeit im Erzbistum?
1: Vielleicht insofern, dass durch die Konferenz nochmal das Thema für viele ins Bewusstsein rückt und äh, damit vielleicht unsere Arbeit auch ein bisschen erleichtert. Grundsätzlich arbeiten wir daran, dass wir das, was wir tun können, auch tun. Und da kann so eine Konferenz vielleicht nochmal ein kleiner Schub sein.
0: Sie arbeiten ja für das Erzbistum Köln, das heißt für die Region. Und Klimawandel ist aber ja ein globales Thema. Inwiefern sollte Kirche da mehr mitmischen bei so globalen Themen?
1: Ich glaube, das ist wichtig, dass auch Kirche da ihre Stimme erhebt. Das tut sie ja auch immer wieder durch die Bischöfe oder auch durch den Papst. Gerade Papst Franziskus hat ja immer wieder auch in der Enzyklika Laudato si, aber auch darüber hinaus immer wieder gesagt, dass eben Klimawandel ein wichtiges Thema ist, um das sich die Staaten äh, mehr kümmern müssen und auch sehr stark appelliert, dass auch auf internationaler Ebene dazu eben was geschieht.
0: Klimakonferenz, Klimawandel und... Kirche, das war heute Thema bei Nachgefragt. Zu Gast war ein Experte auf allen drei Gebieten, Thomas Eses, Klimaschutzbeauftragter des Erzbistums Köln. Vielen Dank, Herr Eses, dass Sie uns heute Abend durch dieses komplizierte Thema geführt haben.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und einen schönen Abend noch.
0: Nachgefragt, das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn. Und uns interessiert natürlich noch Ihre Meinung zum Thema. Nicht nur, was Sie von der außergewöhnlichen Belastung für die Stadt Bonn durch die Klimakonferenz halten, sondern auch, was Sie sich vielleicht von der Kirche als Akteur und Fürsprecher erwarten. Soll Kirche in der Kirche bleiben oder sich auch beim Thema Klimapolitik einschalten? Und wenn ja, wie? Schreiben Sie uns Ihre Meinung gerne unter dem Artikel der heutigen Sendung auf unserer Facebook-Seite oder auch per Mail an nachgefragt@medienwerkstattbonn. De. Und wer die ganze Sendung noch einmal nachhören möchte, nachgefragt finden Sie wie immer auch als Podcast im Internet. Einfach medienwerkstattbonn.de eingeben. Dort finden Sie auch den Link zu unserer Facebook-Seite. Am Mikrofon verabschiedete sich Johanna Risse. Ich wünsche Ihnen noch einen informativen und schönen Sonntagabend.